0: Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu
1: und ich Eliav Danz hallo
0: und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Ethan Indra, zu Gast im Interview und wir freuen uns wirklich sehr, denn Ethan ist noch gar nicht so lange in den sozialen Medienkanälen unterwegs und bekannt. Aber hier im Entwicklungskünstler-Podcast haben wir ihn exklusiv für euch im Interview und beantworten damit die Frage, warum ist Ethan denn so spannend? Ja, kennengelernt haben wir Ethan, bei der Entrepreneur University, wo Ilyaf und ich als Influencer eingeladen waren. Und das war wirklich unglaublich. Das möchte ich ganz kurz erzählen an der Stelle, bevor ihr dann das Interview, äh, zumindest den ersten Teil, hören dürft. Es war kurz vor der Mittagspause und es waren schon einige Speaker vor Ethan. Und ihr könnt euch vorstellen, die Mägen haben geknurrt. Es war Unruhe im Saal. Alle wollten langsam eine Pause, was trinken. Und dann kam Ethan auf die Bühne und ähm, das war wirklich unglaublich, wie er es geschafft hat, 5000 Menschen in so einen tiefen Frieden, in so eine Ruhe zu bringen, wie wie alle hingen an seine Lippen und an seiner Geschichte, wie er als Kind ähm, mit seinen Eltern aus Sri Lanka vor dem Bürgerkrieg geflohen ist, wie er dann ab dem 13. Lebensjahr Mitgeholfen hat, die Schulden seiner Familie abzuarbeiten. Ja, und inzwischen ähm, Gründer einer wundervollen Stiftung ist, die sich darum kümmert, ähm, benachteiligten Kindern bei der Ausbildung zu helfen. Er ist Autor des Buches Ei, sehr empfehlenswert, und Speaker in, ähm, weltweit gebucht. Und ähm, ja, jetzt will ich gar nicht viel weiter darüber erzählen. Hört euch das Interview an. Ethan ist so eine unglaublich ähm, authentische, natürliche Person. Er ist so ehrlich und bei all seinem Erfolg so bodenständig. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn im Interview haben und wünschen euch jetzt viel Spaß dabei.
1: Hallo Ethan! Cool, äh, ja, dass wir dich heute im Podcast begrüßen dürfen und dich heute ja hier im Podcast-Interview bei uns haben. Und zuallererst die erste Frage: Wie beschreibst du jemanden, der dich überhaupt nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit?
2: Also erstmal Melanie und Eliav, einen schönen guten Morgen und vielen Dank für eure Einladung und die Initiative, dass wir uns äh, kennengelernt haben bei der Entrepreneur University. Ja, wenn ich heute gefragt werde, was ich so beruflich mache, dann würde ich heute als erstes damit antworten, dass dass ich ein Startup, eine Startup-Stiftung jetzt gegründet habe im Rahmen meines 15-jährigen Jubiläums mit dem Ziel, benachteiligten Kindern zu helfen, mit Bildungsfinanzierung ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
0: Wow, sehr schön. Ist das das Einzige, was du gerade ähm, tust oder hast du noch andere berufliche ähm, Einnahmequellen, sage ich jetzt mal?
2: Also die die Stiftung selbst äh, ist ja dafür da, um letztendlich äh, den Kindern zu helfen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren selbstständig, als selbstständiger Berater, Unternehmensberater. Das ist die die Haupteinnahmequelle seit 16 Jahren und ich denke, dass bestimmt gute zwei Tage pro Woche aktuell, ja, zwei Tage pro Woche bin ich mit den Firmenkunden beschäftigt, mit den Gut 250 Kunden, die ich jetzt in den ersten 16 Jahren aufgebaut habe.
1: Cool. Und ähm, wie berätst du da die Leute? Also in was für einem Kontext äh, machst du das? Also im
2: Wesentlichen haben die Kunden drei Pain Points. Also entweder haben sie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Durchfall. Das ist so der der Bedarf und äh, es geht in der Regel um... Mitarbeitergewinnung, also das Thema Recruiting, qualifizierte neue Mitarbeiter gewinnen, also Executive Search, also heute geht es im Wesentlichen um Mitarbeiter, die so zwischen Führungskräfte mit einem Einkommen zwischen 60 und äh, 250.000 Euro, also sogenannte White-Color-Mitarbeiter. Das zweite Thema ist das Thema Neukundengewinnung, also wie können wir ganz auf den Punkt neue Kunden gewinnen. Und das dritte, was jetzt neu dazugekommen ist durch einen Kunden und Kooperationspartner, ist so die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, um sich für die Zukunft, sich einfach noch besser aufstellen zu können. Das sind so die drei Pain Points, die die Kunden haben, die uns auch entsprechend beauftragen.
1: Hm. Und ähm, du äh, coachst dann eher Einzelleute, also dann wirklich Führungskräfte oder machst du das, machst du dann Trainings mit ganzen Gruppen? Wie sieht das aus?
2: Also, ich sag mal, vom, vom Einzelunternehmer, äh, bis hin äh, zu den größten DAX-Konzernen, die wir haben, äh, sind alle vertreten. Mhm. Dazwischen sind auch ein paar mittelständische Unternehmen, ein paar Familienunternehmen. Also, jetzt in den 16 Jahren hat sich wirklich alles sich ergeben, ja. Ah, okay. Zielgruppe, ja. ja. Mhm.
1: Und mit der Stiftung, die du gerade erwähnt hast, dass ihr benachteiligte Kinder fördern wollt, sind das benachteiligte Kinder irgendwo in der dritten Welt? Sind die hier in Deutschland oder wo auch immer? Also was ist da so bei den Kindern eure Zielgruppe? In unmittelbarer Nachbarschaft, das heißt ja so schön, fang sozusagen
2: ja immer in deiner nächsten Nähe an. Also die ersten zwei Kinder, die wir hier ganz konkret in, in Wien haben, sind zwei Kinder, die keine Eltern haben wo uns aber die Schuldirektorin bzw. die Lehrerin äh, uns entsprechend ähm, also dafür bürgen, dass die beiden halt super Potenzial haben, Pilot bzw. Mediziner zu werden. Und das sind jetzt die ersten zwei Kinder und das Ziel ist, bis 2025 auf mindestens 250 Kinder in der Förderung zu kommen, weil... Ich aus dem Nichts sozusagen nach 15 Jahren Selbstständigkeit auf 250 Kunden gekommen bin und für die nächsten Jahre mir vorgenommen habe, okay, wenn, wenn ich mal mindestens das Gleiche schaffe in Form von geförderten Kindern, dann ergibt das für mich deutlich mehr Sinn für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
1: Mhm. Sehr schön. cool schön. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber trotzdem nochmal ganz konkret, was sind so, ist gerade auch vielleicht auf deine beiden unterschiedlichen Tätigkeitsfelder bezogen, was ist die ähm, Vision für dich dahinter, was motiviert dich da, jeden Tag ja, diesen Tätigkeiten nachzugehen, also sowohl den Kindern zu helfen, als auch ähm, in der Form der Unternehmensberatung tätig zu sein, wie du es bist? Also grundsätzlich, ich habe ja diese
2: Frage auch äh, gestern nochmal gelesen. Also grundsätzlich, so die tägliche Motivation ist natürlich, äh, mir immer bewusst zu machen, ich lebe noch, hm. ich darf gesund sein und das ist für mich auf jeden Fall schon mal Motivation genug. Äh, darüber hinaus ist natürlich die ähm, Unternehmensberatung oder die Selbstständigkeit, das ist eine Einnahmequelle, damit äh, ernähre ich meine Familie, damit äh, finanziere ich Projekte, damit finanzieren wir äh, eben auch jetzt letztendlich die Stiftung. Ähm, da bin ich auch committed mit meinen Kunden, also seit 16 Jahren wenn ich mich für Kunden entscheide und ja auch umgekehrt, wenn, wenn Kunden sich ja letztendlich für mich sich entscheiden, dann gehst du ein Commitment ein. Und dieses Commitment, diese Verpflichtung ist definitiv eine Motivation, die gemeinsamen Ziele zu erreichen, die wir uns da gesteckt haben. Und in der Stiftungsarbeit, in der mit den Kindern ist natürlich die Motivation, dass ich schon ab und zu daran denke, wie es bei mir selber einmal war, was mir gefehlt hat, und was mir am Ende des Tages ja auch geholfen hat, dass es bei mir am Ende auch ein Happy End geworden ist. Die täglichen Gespräche auch mit meiner, unserer Tochter, zeigen mir immer wieder, oder auch wenn ich mit den Kindern, also mit den beiden Kindern letzte Woche jetzt auch wieder zusammengesessen habe, sehe ich ja, was denen fehlt. Und da einfach für diese Kinder da zu sein und dieses Vorstellungsvermögen zu sagen, okay, eines Tages steigst du halt in einen Flieger und das Stiftungskind fliegt diesen Flieger, ich bekomme einen Herzinfarkt und gleichzeitig kommt dann halt das andere Kind als Arzt, ja und wieder von mich. So, das ist schon einfach eine Vorstellung, wofür, wofür es sich lohnt, ein bisschen mehr zu tun, als es vielleicht heute noch notwendig ist.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, du hast gerade eben ein gutes Stichwort geliefert und zwar, ähm, wo du gesagt hast, das war bei dir selber auch mal ganz anders und bei uns in unserem Podcast ist es immer wichtig, ähm, ja so ein bisschen zu erfahren, wo ähm, ja, unsere Podcast-Gäste hergekommen sind, wie so deren Kindheit abzula- abgelaufen ist und da würde ich dich bitten, dass du uns mal so ein bisschen kurz so über einen, auf einen kleinen Schwenk mitten deine Kindheit nimmst und uns so, ja, so ein bisschen erzählst, wie ist der kleine Ethan aufgewachsen, ähm, wie ist dir da so in deiner Kindheit ergangen. Ich bin gespannt, was ihr aus diesem Podcast aus meiner Kindheit rausholt, weil als ich mich
2: damit gestern beschäftigt habe, fiel mir da nicht so viel zu ein, aber ich kann gerne für die Gäste mal so einen Umriss erstmal geben. Also geboren, 83 im Bürgerkrieg in Sri Lanka, im Bombenhagel, wollte Mutter mich ursprünglich abtreiben, weil sie schon Angst hatte natürlich, dass wir da im Krieg sterben und ähm, sind dann 85 ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten äh, nach Deutschland geflüchtet, in Münster, Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, war die Kindheit an, an das, was ich mich erinnern kann, extrem schön. Ich hatte ganz tolle deutsche Freunde in meiner Kindheit, ähm, polnische Nachbarn, wir haben viel Fußball gespielt, hatte eine gute Zeit in der in der Schule. Das war alles soweit fein. Bis zum, bis zum 13. Lebensjahr, da hat mir meine Mutter dann gesagt, dass wir nichts zu essen haben, kein Geld haben, aber Schulden haben. Und das war schon ein, ein Punkt, wo die Geschichte sich irgendwie anders entwickelt hat, als ich es mir selbst gewünscht hätte, weil ich dann angefangen habe zu putzen, zu arbeiten, hatte insgesamt zwölf Nebenjobs, unter anderem halt eben das Klassenzimmer putzen. Und wenn man natürlich im Alter ist, wo man Bianca und Melanie irgendwie überzeugen möchte und dann natürlich nach der Schule halt putzt und eben nicht skaten geht, das war natürlich fürs Selbstwertgefühl nicht so gut. Aber das war, am Ende des Tages hatte ich gar keine Zeit, über sowas nachzudenken, weil dafür einfach die Verantwortung auch viel zu groß war meinen Geschwistern und meinen Eltern gegenüber. Und das ging dann so weiter bis, sagen wir mal. 1920 und dann gibt es ein neues Kapitel, aber vielleicht habt ihr noch
0: eine Rückfrage
2: <lacht> so zu dem ersten Kapitel. Ja,
0: ich hätte eine Frage. Ähm, in, in welchem Bereich sind die Schulden entstanden? Waren deine Eltern ähm, selbstständig oder wie ist das passiert, dass ihr in so eine Situation gekommen seid, dass es euch finanziell so schlecht ging als Familie?
2: Ja, schön, dass du zurückfragst, weil die gute Million an Euro an Schulden sind dadurch entstanden, weil... Von dem, was ich selber, sage ich mal, in Erfahrung bringen konnte. Das eine ist Schlepperfinanzierung. Also wir sind mit Schleppern nach nach Deutschland gekommen Mhm. und meine Eltern haben auch Familienmitgliedern geholfen. Letztendlich auch über Schlepper dann äh, nach Deutschland, nach Europa und teilweise auch woanders hinzukommen und haben da relativ viel finanzielle Verpflichtung und Verantwortung äh, übernommen. Und dafür entsprechend äh, sich auch Geld geliehen. Es gab eine Privatinsolvenz. Also mein Vater hat sich auch mal selbstständig gemacht. Das hat auch nicht so ganz funktioniert. Und äh, der Genickbruch war, dass es einfach viele Menschen gab, die uns, ich sag mal, helfen wollten. So erkläre ich mir das heute. Oder so habe ich es mir erklärt, um auch meinen Frieden damit zu finden. Äh, die uns helfen wollten. Aber letztendlich zehn bis 20 Prozent an Zinsen pro Monat haben wollten. Und da stößt du halt irgendwann als Lagerist und als Reinigungskraft äh, an deine Grenzen. Und so kam dieser dieser Berg letztendlich zustande.
1: Und dass du dann ähm, selber angefangen hast, so viel zu arbeiten, du hast gerade gesagt, zwölf Jobs neben der Schule, ähm, war das, weil das wurde das von dir verlangt oder war das einfach so dein Selbstverständnis? Hey, ich will irgendwie selber dazu beitragen, irgendwie das Beste aus S- Situation zu machen und da irgendwie meine Eltern zu unterstützen.
2: Absolut, alles auf den Punkt gebracht, Selbstverständnis. Ich war der Älteste, da habe ich keine Sekunde drüber nachgedacht.
1: Mhm. Also es ist auch so ein Punkt, sehe ich gerade, der sich ja anscheinend bis heute durch dein Leben zieht und wo du das vielleicht auch so ein Stück weit von deinen Eltern mitgenommen hast, dass, es, dass du so ein hohes Verpflichtungsgefühl hast, dich für andere einzusetzen und auch äh, ja, deine Eltern das ja anscheinend auch schon hatten, wenn sie ja so anderen Leuten auch noch geholfen haben, irgendwie ähm, mit Schleppern rüberzukommen und dann hast du quasi in der nächsten Generation, hast du das auch so ein bisschen mitgetragen und hast da wieder geguckt, wie du Verantwortung übernehmen kannst und das Beste aus der Situation machen kannst. Ähm, ja, spannend. Ähm, hattest du in der Zeit irgendwie schon berufliche Vorstellungen, wo das mal später für dich hingehen soll oder was du machen möchtest oder hattest du da auch nicht wirklich Zeit, dich mit zu befassen?
2: Doch, ähm, eine schöne Frage. Mir kam ein Bild ähm, vor Augen, das habe ich auch in mein Buch reingedruckt. Das ist das Bild, wo wir, ich glaube, in der neunten Klasse waren wir, hatten wir einen Tag der Orientierung und waren beim Arbeitsamt und konnten uns da mit diversen Ausbildungsgängen uns auseinandersetzen und ich hatte mich an dem Tag dann äh, verkleidet, in Anführungsstrichen. Also ich hatte dann zu Jeans, äh, hatte ich ein Jackett von meinem Vater an, mit Hemd und Krawatte, Turnschuhe, stand vor einem Mercedes, hatte, ein, äh, hatte einen Notizblock in der Hand, äh, mir das Handy vom, äh, wir hatten einen Freund in der Klasse Vater Unternehmer, der war der Erste, der ein Handy damals hatte, Nokia, ich weiß gar nicht, 3200 oder so, das hatte ich dann am Ohr und habe so ein Foto machen lassen, ich sag mal, von einem Manager. (lacht) Also Manager, das ist so der Ausdruck, der mir irgendwie einfällt. Also irgendwie wichtig und Reisen und Mercedes und so. Und das war schon etwas, was ich mir da sicherlich vorgestellt habe.
1: Und was für... ähm also was hast du dir dazu vorgestellt, warum war dir das in dem Moment ein wichtiger Wert, weißt du das noch? Oder war dir das eine wichtige Position, wo du gesagt hast, das will ich später mal einnehmen? Sicherlich, äh, sicherlich, weil
2: ich ja, ja da auch schon in der Phase war mit äh, entsprechend vielen Nebenjobs. Ich denke, mein Bild war, also wenn du Manager bist und wenn du einen Anzug trägst und wenn du einen Geschäftswagen fährst, dann wirst du voraussichtlich auch das Geld verdienen, was einfach mhm. notwendig ist. Um den Verpflichtungen schneller nachkommen zu können.
1: Mhm. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Ähm, ähm, ja, irgendwann hast du nicht mehr zwölf Nebenjobs gemacht. Was waren da so die nächsten Schritte, wie du quasi da rausgekommen bist? Oder hast du da wirklich geschafft, deine ähm, ja, Familie da so ein bisschen zu supporten und zu unterstützen?
2: Also der Cup, Kap- also das mit den zwölf Nebenjobs ging äh, relativ lange. Und das ist auch eine wichtige Prägung, weil du ja vorhin auch fragtest, was ich äh, heute so mache. Ähm, Ihr habt das vorhin auf die zwei Punkte ähm, reduziert mit der Stiftung und der Selbstständigkeit. Also es würde jetzt heute zu äh, zu weit führen, aber es sind heute gefühlt immer noch zwölf Nebenjobs. Also diese Prägung zieht sich durch mein Leben und Mhm. da viele auch sagen, ich sollte mich mal positionieren und ich sollte mich nur auf eine Sache konzentrieren, stelle ich irgendwie fest dass das sehr anstrengend ist, ne? zu sagen, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Stiftung oder ich konzentriere mich jetzt nur auf das eine Business. Also ähm, es ist da sehr facettenreich geblieben. Das mit den zwölf Nebenjobs endete dann mit 20, als ich mein Abitur in Münster gemacht habe, an der Ludwig-Herz-Schule und dann äh, eine Ausbildung be- äh, begonnen habe zum Kaufmann für Finanzen. Ähm, da habe ich so, ja, ich wollte unbedingt studieren und habe dann eben dann doch eine Ausbildung begonnen, weil Wir hatten in der Zeit, oder hatte ich dann konkret Morddrohungen, Erpressungen und Beleidigungen auch von den Gläubigern, weil sie Angst hatten, dass wir uns absetzen und den Schulden, den Verpflichtungen nicht nachkommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, du musst jetzt in eine Ausbildung gehen und dann über die Ausbildung entsprechend auch einfach Geld verdienen und dann schnell in ein Angestelltenverhältnis kommen. Und deshalb habe ich mich dann damals für die Ausbildung entschieden und habe die Geschichte kennt ihr ja vom von der Entrepreneur University. Hat dann ähm, mit 20 ähm, zu einer bestimmten Zeit so viel Druck gehabt, dass die Gläubiger halt kurzfristig 150.000 Euro haben wollten. Ich sie natürlich nicht hatte. Hab dann drei gute Bekannte ähm, ja, belogen, betrogen, um mit diesem Geld dann die Schulden zu bezahlen, was ich auch gemacht habe. Nur mit dem Ergebnis, ähm, dass ich dann mit der Staatsanwaltschaft zu tun hatte für ein Jahr ins Gefängnis sollte, dann glücklicherweise drei Jahre auf Bewährung bekommen habe und dann ohne Ausbildung, also ich wurde ja sofort gekündigt von der Ausbildung, dann sozusagen komplett mit leeren Händen dastand.
1: Mhm. Wow. Wahnsinn. Du erzählst das so, Ganz locker daher jetzt, bist ja jetzt auch aus einer ganz anderen Perspektive, aber ähm, ja wie hast du das in dem damals wahrgenommen? War das wirklich so, also bist du jemand, der da einfach so, sag ich mal, so ein bisschen so ein Filter hat und damit relativ, also das relativ gut so ein bisschen von sich abschirmen konnte oder hat dich das so richtig stark belastet, weil so ähm, ja so Drohungen kriegen, eine Million Euro Schulden, die man irgendwie versucht mit aufzubauen, mit der Staatsanwaltschaft zu tun zu haben, das klingt schon alles nach ganz schön ja ganz schön krassen Sachen. Ja, ich, ich kann und ich will natürlich
2: auch heute ganz entspannt darüber reden, weil ich es nicht nur, weil ich es ja erstens verdrängt habe, all das, was da so passiert ist in meinem Leben und ich denke, dass ich das gut, einfach auch über die letzten Jahre hinweg gut verarbeitet habe, um mich nochmal wirklich den ähm, der Vergangenheit mich einfach noch mal gestellt habe, mich damit auseinandergesetzt habe. Deshalb kann ich da heute, äh, denke ich, sehr entspannt darüber reden und habe ja auch diese Entscheidung bewusst äh, getroffen, darüber zu reden, damit man äh, daraus gegebenenfalls auch lernen kann. Ja, wie war das damals? Also das war jetzt in diesem Moment, Elias, muss ich dir sagen, es war genauso wie damals mit 13. Ich hatte einfach keine Zeit, großartig darüber nachzudenken. Ich habe... Gesch- relativ schnell einfach geschaut, was kann ich tun, um das alles wieder gut zu machen. Ja? Nach Tobi Beck bin ich ja dann ähm, ein wahl also ein hm. grüner, sehr harmoniebedürftiger, beziehungsorientierter Mensch und ähm, wenn dir dann von heute auf morgen alles genommen wird ähm, und du weißt, ihr wisst ja, Zugehörigkeit ist ja so ein absolutes Grundbedürfnis der Menschen hm. und wenn komplett genommen wird, die Menschen im Ausbildungsbetrieb dann nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Ja, ist ja auch in dem Moment verständlich. Ähm, Du mit deinen Freunden auch nicht mehr sprechen kannst und willst, weil wie willst du denen jetzt erklären, dass du jetzt keine Ausbildung mehr hast und dass du halt da einen Fehler gemacht hast, ja. Aber das war schon alles sehr, sehr äh, unangenehm. Nur unterm Strich war ich mehr damit beschäftigt, eine Kontoverbindung zu bekommen, weil mir die Kontoverbindung gekündigt wurde. Und äh, damit beschäftigt, äh, mich selbstständig dann zu machen, weil eine Alternative gab es dann zu dem Zeitpunkt nicht. Damit war ich äh, beschäftigt, ja.
0: Das war bestimmt ein unheimlich schmerzhafter Gedanke, weil, also letztendlich warst du ja nicht im Gefängnis. Du bist ja dann auf Bewährung
2: genau richtig.
0: Weil wenn, es hätte ja für deine Familie bedeutet, wenn du im Gefängnis bist, kannst du nicht für sie da sein und ihnen helfen. Das war das ein Moment, der sehr von Schmerz geprägt war, bevor die Entscheidung fiel, du musst gar nicht ins Gefängnis?
2: Ich war natürlich sehr erleichtert in dem Moment, wo ich, wo der Staatsanwalt dann gesagt hat, okay, es gibt eine Alternative. Und das ist ja auch so ein Learning, was ich gerne dann teile, immer in Alternativen zu denken. Natürlich war ich äh, erleichtert und habe natürlich auch eine ganz besondere Kraft in dem Moment entwickelt, wo ich dann im Laufe der Zeit habe verstanden habe, dass sich das Dankbarkeit nennt. Ähm, ja, schmerzhaft ja, aber auch in diesem Moment muss ich sagen, Melanie, wenn du mich fragst, ich hatte da gar, gar keine große Zeit darüber nachzudenken, ne? mhm. weil ich war, die Gläubiger hatte ich ja trotzdem in der Leitung und die wollten täglich nahezu dreimal am Tag ihre Updates haben, wenn sie das nächste Mal mit Geld wieder rechnen können. Und deshalb äh, hat Stefan Friedrich das mal in einem Interview schön auf den Punkt gebracht. Ja, das Hamsterrad hast du dir nicht ausgesucht. Das war dann einfach da. drin. Ja, hm.
0: richtig. Ähm, lieber Ethan, wie, wie wie hast du dann das geschafft, ohne Ausbildung weiterhin Geldströme zu erzielen, um die Gläubiger quasi bedienen zu können. Wie hast du das angestellt?
2: Also ein ein ganz wichtiger Mensch, der mir hier geholfen hat, ist mein Ausbildungsleiter. Mein Ausbildungsleiter kannte natürlich, also ich galt in dem Unternehmen auch als Talent, war ganz gut unterwegs, habe relativ früh angefangen, dort die Mitarbeiter auch zu schulen und Vorträge zu halten und so weiter. Und mein Ausbildungsleiter kannte meine Fähigkeiten und Talente, speziell was meine Kommunikationsfähigkeit angeht, also auf Menschen zugehen, zu überzeugen, Termine vereinbaren, telefonieren. Ich hatte unter den zwölf Nebenjobs auch einen Job im Callcenter, deshalb war ich es gewohnt zu telefonieren. Deshalb liebe ich es auch, mit euch zu telefonieren. <lacht> zu telefonieren. Ja, das ist wirklich schön. Und er war derjenige, der dann auch die Situation kannte und mir dann, Für 500 Euro im Monat, damals für sechs Monate, waren es dann 3.000 Euro, hat er mir sozusagen den ersten Auftrag erteilt, ihn dabei zu unterstützen, damals qualifizierte Bankkaufleute für sein Unternehmen zu rekrutieren, Termine zu vereinbaren und diese Personen entsprechend ihm dann vorzustellen. Und dieses Modell, das muss man sich vorstellen, 500 Euro im Monat, also 500 Euro brutto, Uh-huh. Inklusive Steuern. Ja, also ihr merkt, ich war in Bezug auf äh, Kalkulation von Preisen jetzt nicht der Fitteste. Uh-huh. Aber auch an sowas denkst du einfach in der Zeit nicht. Du nimmst halt, ich sag mal, jeden Euro, den du bekommen kannst,
0: uh-huh.
2: du tust dann alles, ähm, was du letztendlich dafür tun kannst. Und dieses Modell, dieses 500-Euro-Modell, habe ich dann letztendlich erweitert und dann weitere Kunden letztendlich akquiriert, wie dann auch eine große deutsche Bank damals aus Frankfurt, wo ich eine Anzeige gelesen habe, dass die entsprechend auch Mitarbeiter suchen. Und dann habe ich da angerufen bei dem äh, Geschäftsführer und mich dort vorgestellt. Und das war dann der nächste Auftrag. Das war kein 500-Euro-Auftrag, sondern das war dann damals schon der erste fünfstellige Auftrag. Und so hat sich das Schritt für Schritt ähm, sich weiterentwickelt. Nur, das habe ich auch bei meiner Weltpremiere ähm, hier in den 7 äh, filmstudios TV-Studios, äh, gesagt, weil mein Ausbildungsleiter auch da war. Hm. Er war damals ähm, sozusagen mein Investor, mein Business Angel, äh, der mir damals äh, ja mit diesen 500 Euro extrem geholfen hat, weil ich damit natürlich tanken konnte, äh, meine Handy-Rechnung bezahlen konnte und hier und da, und wenn es nur 50 oder 100 Euro waren, äh, den Gläubigern zur Verfügung stellen konnte, damit sie immer die Gewissheit hatten, ähm, ich werde das regeln, ja.
0: Mhm. Mhm. Also ich finde es wahnsinnig bemerkenswert. Was mich jetzt noch an der Stelle interessieren würde, es gab also mindestens einen Menschen, der hat dann Potenzial erkannt. Er hat erkannt, da steckt was in dir, das kann so nicht jeder. Und wer dich einmal live erlebt hat, der weiß es, glaube ich, auch, was du für eine Wirkung hast. Ähm, also ich habe es äh, sehr zu schätzen äh, gelernt bei deinem letzten Vortrag. Ähm, wann hast du dieses Potenzial in dir selbst erkannt, dass du gesagt hast, oh ja, ich kann das und ich gehe jetzt damit raus. Und ich, ähm, ich, ich ähm, versuche den, für die Leute einen Mehrwert zu erzielen, aber auch dafür, für mich selber dann was zu be- zurückzubekommen.
2: Also die erste Antwort, Melanie, ist, ich glaube, ich habe das Potenzial bis heute noch nicht erkannt. Ah. Weil wenn ich es <lacht> erkannt hätte, dann ähm, wären die Dinge vielleicht noch ein bisschen anders als heute. Ich muss sagen, dass meine Kunden und die Mitmenschen in meiner Umgebung dafür verantwortlich sind, dass sie mich einfach immer darauf aufmerksam gemacht haben und mich auch heute immer wieder daran erinnern, was ist so dieses eine Potenzial, worauf ich mich mehr konzentrieren sollte. Und das ist sicherlich ein Stück weit dieses auf, auf Menschen zugehen da keine Hemmungen haben, keine Ängste haben. Ähm, ich habe das jetzt ähm, am Wochenende, habe ich eine Clubtour gemacht, habe mir diverse Clubs in Wien angeschaut, weil wir ja in Zukunft ein paar Events halt auch in Clubs machen möchten. Da habe ich ja meinen Ursprung, ich habe ja lange im Club gearbeitet. Und da habe ich halt relativ früh ähm, gemerkt, dass äh, die Männer sich halt nicht trauen, äh, die Frauen anzusprechen. Und ich habe dann halt angefangen, ja, die Damen halt anzusprechen und zu sagen, Mensch, ich würde dir halt ganz gerne mal meinen Stammgast vorstellen. Und äh, dann haben die Männer halt mit den Damen gesprochen und hatten eine gute Zeit. Und dann gab es immer sehr gutes Trinkgeld damals. ähm, Während ich das Buch geschrieben habe, habe ich so gedacht, ja, da hast du wahrscheinlich irgendwie angefangen zu lernen, so auf Menschen zugehen, sie zusammenbringen, sie verbinden, weil viele natürlich Angst haben vor Ablehnung, vor... Äh, Widerstand und äh, sonstigen Dingen. Viele machen das einfach nicht und irgendwie fällt mir das leicht und ich habe natürlich auch Angst und ich weiß, dass es dazugehört, dass jemand halt Nein sagt und kein Interesse sagt, aber irgendwie fällt mir das unterm Strich doch sehr leicht und ähm, bin letztendlich immer noch auf dem Weg, äh, dieses Potenzial für mich äh, irgendwie da zu erkennen und um auf den Punkt zu kommen, ich bin einfach mehr damit beschäftigt dann doch äh, mit dem, was ich tue, anderen dabei zu helfen, dass sie ihr Potenzial letztendlich auch wirklich dann nutzen, als dass ich mich da großartig mit meinem eigenen Potenzial beschäftige. Vielleicht sollte ich das ein bisschen mehr tun. I don't know. (lacht)
0: Meine lieben Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben. Es bleibt weiter spannend und wir laden euch herzlich ein, dabei zu bleiben, denn im zweiten Teil erfahrt ihr, warum es so wichtig für dein Business sein kann, dich auch auf menschlicher Ebene für deine Kunden zu interessieren, wie du daraus mehr Kunden generieren kannst und es geht um um ganz konkrete Strategien für Networking, wie du einfach noch erfolgreicher sein kannst, indem du Neukunden gewinnst. Es geht auch noch um viele emotionale Dinge, die Ethan erzählt. Und ähm, es ist einfach so motivierend, seine Vorträge zu hören, seine Geschichte zu hören. Und den ersten Teil des Interviews mit Ethan, Indra, möchte ich gerne mit seinen eigenen Worten beenden. Mit diesen Worten hat er nämlich auch den Vortrag beendet in dem wir ihn kennengelernt haben beim Founders Summit 2019. Und er sagte, auch wenn ich Panik habe, also ich ähm, bin ja auch nicht jeden Tag vor 5000 Leuten da und spreche, dann frage ich mich diese eine Sache. Bin ich gut genug? Ja, bin ich. Los geht's. Und genau diese Worte, auch wenn sie jetzt im Interview nicht vorkommen, möchte ich euch mitgeben. Manchmal muss man einfach über seinen Schatten springen und glaub mir, du hast weit mehr Potenzial, als du denkst. Also tu es einfach. Los geht's. Deswegen wünschen wir euch allen da draußen einen erfolgreichen Tag und wir freuen uns, wenn ihr im zweiten Teil auch noch mit dabei seid.